0: Bienvenidos a su podcast 613, <risa> una semana más y sí, un episodio nuevo. Uh, primero que nada, quiero pedir disculpas a mis cuatro fans. No, no es cierto, pero quiero pedir disculpas de verdad uh, que no pude subir episodio la semana pasada. Estoy preparando una serie que me está tomando mucho tiempo y no sé, o sea... Comenzó siendo el episodio pasado, por así decirlo... Comenzó siendo un estudio para el episodio pasado... Pero de ahí se hizo más y más y más grande... Hasta que se empezó a convertir en una serie... Entonces tuve que no sacar, por así decirlo, el episodio... Para después sacar la serie... Pero tengo que trabajar mucho más al respecto... Entonces ya, yeah, como que está en pausa... Pero en proceso esa serie... Y bueno, el caso es que no salió el episodio pasado... O, más bien, no salió episodio la semana pasada y de verdad una disculpa. Um, porque, pues, no sé, yo también escucho podcasts, de verdad, escucho demasiados podcasts <ríe> y sé que se siente a veces mal, ¿no? Como, ah, este día suben un episodio y es como, no. Y yo, ah, ok. <ríe> Pero muchas gracias también. Por las personas que preguntaron Oh, no hubo episodio, va a haber episodio No sé, como que al, al mismo tiempo Son palabras que te animan a seguir adelante con este proyecto Y agradezco demasiado que sigan escuchando Cada uno de los episodios Que sigan como dando esos buenos comentarios Incluso comentarios de crítica constructiva De verdad ayudan mucho al proyecto Ayudan mucho al crecimiento del mismo Y que compartan los episodios me derrite el corazón, de verdad, lo agradezco demasiado, lo aprecio mucho Los aprecio mucho a todos y cada uno de ustedes uh, Y este episodio me gustó mucho porque es algo que, no sé Dios ha estado como hablando a mi vida muy fuertemente Y tengo algunas notas, no lo voy a negar si sí tengo algunas notas Pero también muchas de estas cosas que, que, que dije fueron totalmente del corazón Uh, y digo que dije porque ahorita ya, ya, ya el episodio está grabado, así que um, pues ya, ya lo escuché, por así decirlo. Y de verdad, es algo que Dios ha estado como hablando mucho a mi vida y ha mejorado demasiado mi relación con Dios, con este tema... Y espero que pueda ser de bendición para ti que escuchas este episodio. Y si tú crees que esto le puede ayudar a alguien más, te invito, te animo y de antemano te agradezco. Si puedes compartirlo, ya sea en tus redes sociales o específicamente con esa persona que le digas, hey, pues mira, escuché esto, uh, a lo mejor te guste. ahí uh, Lo agradezco mucho, de verdad, lo agradezco mucho. Y para ya no tomar más tiempo, porque también sé que puede ser un poquito molesto a lo mejor escuchar mi voz por mucho tiempo <ríe> No es cierto um, <ríe> O sea, bueno, tú me entiendes, ¿no? Um, comenzamos con este episodio de la segunda temporada Todavía no sé qué título ponerle, de verdad, tengo tres títulos Pero tú ya sabes cómo se llama, ¿no? Porque ya está en el, en el episodio Así que comenzamos este episodio de esta segunda temporada uh, Dios te bendiga Así es, comenzamos con este episodio Episodio número 9 De la segunda temporada de este proyecto De este podcast llamado 613 Y es un episodio del cual um, Creo que es un poquito necesario Que hablemos del tema um, Así que trae tu café, trae tu té, trae tu agua, lo que quieras tomar y siéntate un poquito a escuchar esto o no sé si lo estás escuchando manejando o en el trabajo, um, pero creo que es un tema del cual necesitamos hablar y es un tema que a mí personalmente uh, o en el cual Dios me confrontó, por así decirlo, no de una manera mala, no como de oh, pero más como con ternura y como un recordatorio y este tema es estar en la presencia de Dios. O más bien, valorar estar en la presencia de Dios, añorar estar en la presencia de Dios. Porque ves, vivimos en un mundo demasiado atareado, demasiado rápido, demasiado veloz, con demasiadas rutinas diarias, no llenas de tareas que tenemos que realizar, de pendientes que tenemos que... Que llevar a cabo de trabajo, de escuela, de amigos, de familia, incluso de diversión, de muchas cosas, de, de rutinas que, que nos agobian día con día y de cosas, o más bien de un tiempo que sigue avanzando y que no para y que parece que las horas se hacen cortas para terminar todo lo que tenemos que hacer. Uh, no sé si vives en una ciudad grande, incluso el Ir de un punto A a punto B Ya te llevó, no sé, una hora, dos horas ah, Entonces como que vivimos con este estrés uh, diario de, de muchas cosas que tenemos que realizar Y, y a veces, siendo honestos ni siquiera, ni siquiera tenemos tiempo para estar delante de Dios Estar en la presencia de Dios Y si llegamos a tenerlos si tenemos esos, momen esos momentos de oración, esos momentos a solas con Dios, esos momentos donde entramos al trono de la gracia confiadamente, come on hay que ser honestos. A veces llegamos a tener esos momentos solo como una excusa para tachar, ¿no? para palomear esa casilla en nuestra lista de pendientes de pasar tiempo en la presencia de Dios. O oración, ah, ok, ya la hice, boom, ¿no? O solo a mí me pasa. Porque voy a ser sincero, a veces llega a pasar cuando uno está muy cansado del día a día y, no sé, ah, faltan 10 minutos para que me duerma. Ah, tengo que orar, porque ves, tengo que orar. No es que yo quiera orar, no es que anhele estar en la presencia de Dios. Tengo que orar para sentirme mejor conmigo mismo para decir ah, hoy sí oré, tengo una vida de oración y creo que a veces podemos estar no de mala manera tergiversando como tal estar en la presencia de Dios sino estar perdiéndonos de todo lo que Dios nos quiere dar, nos quiere ofrecer en su presencia no porque ¿se acuerdan del episodio de Selah? Un episodio que a mí personalmente me gusta mucho uh, y que cambió mi vida de oración por mucho. Um, si no lo has escuchado, te animo mucho a hacerlo porque en, en ese episodio hablamos de la oración y de cómo Dios desea regalarnos siempre, siempre, todos los días, un momento a solas, en paz, en calma, estando con Él, um, en su presencia, bueno... Este sería como la segunda parte de ese episodio. Y no, antes de que te asustes, no. No tienes que escuchar ese episodio para entender este, para nada. Uh, solamente que en este también hablamos un poco de, de eso. De estar en la presencia de Dios. De estar en esa presencia tan dulce, tan cálida, tan llena de amor, tan llena de ternura, tan llena de libertad, ¿no? Porque la Palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí, es, ahí hay libertad. Y creo que eso se puede ver como muchas cosas, o de muchas maneras hoy en día. Hay libertad de estrés, hay libertad de la rutina, hay libertad de, de las cargas con las que tenemos que lidiar día con día. Y tú puedes añadirle tus problemas o todo lo que tú tengas. Hay libertad de todo eso en la presencia, pero es... Ya no añoramos como tal estar delante de Dios, deleitarnos delante de su presencia, que estemos emocionados por nuestro día a día. Cuando, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en la escuela, cuando estemos despertados, que digamos, ay, no puedo esperar para estar en la presencia de Dios. Y, y si lo vemos desde la otra parte, podemos ver que, que Dios sí anhela tener ese tiempo con nosotros. Que desde el principio de los tiempos, desde la creación de Eva, Dios amaba estar con nosotros como seres humanos, como sus hijos, como su creación. Y Él estaba con ellos. Y Él estaba constantemente. Y de hecho, cuando ellos se escondieron, Él los buscaba porque anhelaba estar con ellos. Porque anhelaba su presencia. Y si nos vamos más adelante en la, en la narrativa bíblica, podemos ver que Dios siempre... Um, es consistente, buscando al ser humano, buscándonos a nosotros, queriendo de nuevo tener esa relación con cada uno de nosotros. Porque ves, tienes a Moisés, Dios presentándosele por medio de una zarza ardiendo y después presentándosele en el monte muchas veces, llamándolo a reposar con él y diciéndole, hazme por favor un tabernáculo para que yo pueda estar con mi pueblo. Ah, qué lindo es eso, ¿no? un Dios que anhela estar con su pueblo a pesar de que su pueblo no quiere, a pesar de que su pueblo no acepta um, esa bendición tan grande que le quieren dar, pero Dios de una u otra manera dice, mira, voy a estar como nube para protegerte, voy a estar como fuego para guiarte, um, pero también quiero estar contigo, ¿no? Y creo que, poco a poco hemos perdido ese sentido de valorar realmente lo que es estar en la presencia de Dios. Y una persona que creo que lo entendía, y del él quiero hablar un poquito, es, o era el rey David. Porque a veces el rey David um, anhelaba estar en la presencia de Dios. Y valoraba estar en la presencia de Dios. Tanto que cuando, cuando se entera de que el arca donde estaba la presencia de Dios, no está, la manda a traer. Y pasan un montón de cosas. Te invito a que leas toda esta historia. Está muy interesante. Um, de hecho, hay una parte donde la presencia de Dios, por así decirlo, o sea, el arca donde está la presencia de Dios en aquel entonces, uh, tiene que parar y de ahí irse a otro lugar, porque una de las personas que estaba cargándola um, fallece al tocar la presencia de Dios, entonces tiene que como que hacerse un desvío y quedarse en otro lugar. O sea, se tardó más tiempo de lo que tenía que tardarse en regresar. Pero cuando llega el arca de nuevo al pueblo de Israel, el rey David comienza a celebrar. Porque porque ves, él, él, él es rey ¿no? y él tiene todo a su disposición, literalmente todo a su disposición. Y él puede decir que se haga esto y se hace tráiganme esto y lo traen no tenía riqueza, tenía um, amor por así decirlo, tenía todo pero él sabía que no era nadie sin la presencia de Dios entonces él celebraba tanto estar delante de la presencia de Dios una vez más y que la presencia estuviera en el pueblo de Israel otra vez y me gusta mucho como lo describe en Salmos 27.4 porque él es un rey, recuerda eso. Y él dice, una cosa he deseado de Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y esas palabras han estado en mi corazón por ya bastante tiempo. Una sola cosa He deseado. Y esta buscaré. Una cosa le he pedido a Dios. Y esta buscaré. ¿Será que eso estamos anhelando hoy en día? ¿Será que en nuestro día a día? En nuestra rutina. Podemos decir de todo lo que va a pasar hoy. Solo una cosa anhelo. Y la anhelo tanto que la voy a buscar. Que voy a estar en el trabajo. Voy a estar en la escuela. Pero voy a estar contando los minutos para estar en la presencia de Dios, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque, ves, en aquel entonces, la presencia de Dios no era algo que, a lo que todos tuvieran acceso, ¿no? De hecho, podían ac acceder por medio del sacerdote y el sacerdote tenía que santificarse demasiado, Um, y podía pasar solamente una vez al año para estar delante, delante de la presencia de Dios como tal. Y, y aún así tenía que santificarse tanto porque si no podía morir. Entonces no era algo a, a, a lo que realmente tuvieran fácil acceso como tal. A pesar de que Dios en su misericordia estaba ahí, el pueblo por su pecado no podía acercarse. Y todo llega a cambiar cuando Dios mismo se hace hombre para estar con su pueblo. Porque de nuevo tenemos un Dios que anhela y desea estar con nosotros. Y si no podíamos por causa del pecado, Él dice, ¿sabes qué? Voy a bajar yo. Uf, qué hermoso, ¿no? Voy a bajar yo, voy a estar ahí y tengo una misión. Porque anhelo estar con ustedes. Y ya. Yeah. Cuando Jesús está aquí en la tierra, muchas veces pensamos en los milagros que hace, en las maravillas que él hizo, ¿no? Pero creo que un, una persona, una persona entendió muy bien quién era y sobre todo lo más importante. Lo podemos ver en Marcos 1.40. Porque, ¿ves? De nuevo, Dios se hace carne para habitar entre nosotros y aquí está y está haciendo milagros y está haciendo sanidades y está haciendo un montón de cosas. Pero la gente solo busca por eso. La gente solamente busca ver sus maravillas, solamente busca, no sé, escuchar sus palabras, solamente busca esto, pero realmente no aman estar con Él. Sin embargo, me llama mucho la atención la historia que está, que es muy pequeña, es muy cortita. Esta historia está en Marcos 1.40. Um, es la historia de un leproso, que la voy a leer tal cual y como tal está muy bonita. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, «Sí, quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino que ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Pero ido él, o sea, el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho porque, come on, estaba feliz. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y ahí termina la historia y después comienza Marcos capítulo 2 con otras cosas. Y como dije, por, por sí sola la historia está muy bonita, ¿estás de acuerdo? Está muy padre, uh, vemos de nuevo un milagro hecho por Dios aquí en la tierra. Pero creo que esta historia, no, no creo que esta historia, estoy seguro que esta historia se debe leer entre líneas, ¿no? Se tiene que leer con el contexto adecuado para que tenga mucho más poder e impacto. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando empieza la historia nos dice que un leproso vino a él rogándole. Ahí empieza la historia. Pero no creo que ese sea el inicio de todo esto, de toda esta interacción. ¿A qué me refiero? Que si nos vamos al libro de Levíticos, hay un, hay, hay un capítulo específico hablando sobre la lepra y lo que tenía que hacer una persona infectada con esta enfermedad. Y en esta... En este capítulo de Levíticos dice que cualquier persona que se enfermara de lepra tenía que ser sacado del pueblo, de todo el pueblo. Tenía que ser sacado porque no podía estar ahí, porque iba a infectar a los demás. O sea, tenía que ser prácticamente desterrado y no podía acercarse al pueblo en un rango de 150 metros o algo por el estilo. Entonces... Si realmente vemos y estudiamos el contexto, podemos ver que este hombre del cual está hablando esta historia estaba solo lejos del pueblo, de la interacción humana. Estaba ya solo uh, lamentándose enfermo, estaba siendo juzgado. Ahora, si él o cualquier otra persona que estuviera enferma de esta, de esta enfermedad de lepra se acercara, ni siquiera es que llegara al pueblo, se acercara más de lo que tenía permitido, la gente que lo veía podía empezar a apedrearlo hasta matarlo, porque era un peligro y no era un crimen matarlo, sino que al contrario, estaban salvando al pueblo de ser contaminados. Teniéndose en cuenta, te das cuenta que este hombre sacrificó su vida, al acercarse al pueblo al acercarse al acercarse a algo que él solo había escuchado mm. no era algo que él había visto porque él estaba lejos pero a lo mejor escuchó que había alguien que estaba haciendo milagros ¿no? y él entendió algo ¿por qué digo que él entendió algo? porque él arriesga su vida para acercarse y cuando llega a los pies de Jesús, si tú y yo estuviéramos en esa situación y estuviéramos a punto, no sé, de que alguien nos viera y que nos apedreara, o sea, que estuviéramos a punto de morir, ¿qué haríamos? Desesperadamente pediríamos un milagro, ¿no? Por favor, sáname, me van a matar si no me sanas, uh, si no quedo limpio, van a apedrearme, sáname, por favor. Pero este leproso no hizo esto. Esta persona entendió una cosa. Porque cuando llega, se postra ante él, eso ya es una señal de reverencia. Porque él entendía delante de quien estaba. ¿Me sigues? Y le dice: Si quieres, solo si tú quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, ya. Yeah. Yo solo quería conocerte. Yo solo quería estar delante de ti porque creo que tú eres aquel que había de venir. Por eso me arrodillo ante ti. Y si quieres, sáname. Si quieres, puedes limpiarme. Pero si no, está bien. Porque estoy delante de tu presencia. Mm. Wow. Esa historia a mí siempre me toca. Si puedes, si puedes, puedes solucionar estos problemas. Y si no, está bien. Yo solamente quiero estar delante de ti. Yo solamente quiero estar deleitándome en tu presencia. ¿No? Si puedes, si quieres, perdón, si quieres, uh, sáname. Si quieres, haz el milagro. Pero si no, está bien. Yo estoy bien estando solamente delante de ti, teniendo este momento a solas contigo. Si quieres, sáname, le decía. Y Jesús teniendo misericordia de él, porque sí, a pesar de todo y a pesar de que él como tal no le pidió sanidad, él teniendo misericordia, porque tenemos un Dios de misericordia. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, si sí quiero, se limpio. Pero aquí no termina la historia. Y por eso digo que creo que esta historia se tiene que leer entre líneas. ¿Va? ¿Por qué? Porque sigue la historia y Jesús sana a esta, esta persona y le dice, oye, no le digas a nadie, mejor ve y paga lo que tenías que pagar por tu purificación, presenta lo que tenías que, que presentar para testimonio de ellos, pero no le digas lo que pasó, porque pues Jesús sabía que lo querían agarrar, lo querían aprender, entonces el leproso, que ya no es leproso, hmm, ¡ay, ah, qué bonito! <ríe> Va y emocionado porque no, no, no le podemos realmente reclamar nada, ¿no? Uh, emocionado va y lo cuenta, lo publica todo el mundo y pues uh, la historia dice que Jesús ya no podía estar delante del pueblo porque lo querían aprender porque uh, querían arrestarlo entonces él va y tiene que estar en los lugares desiertos y no sé si captaste ese mensaje tan hermoso en esta historia y cuál es ese preguntarás que al inicio de la historia como tal, Jesús está libremente en el pueblo y el leproso está en los lugares desiertos y no se puede acercar. Pero cuando vemos esta historia, no solamente importa la sanidad que Jesús le da a este leproso, sino que podemos ver una representación tal cual de lo que vino a ser a esta tierra. Y esto es que nos cambió de lugar. Tomó nuestro lugar, el lugar que merecíamos. Porque empieza la historia con el leproso en los lugares desiertos. Y Jesús en el pueblo libremente. Y termina la historia con el leproso libremente en el pueblo. Y ahora Jesús está en los lugares desiertos solo. Mm. Y esto me lleva a lo que vino a ser a esta tierra. Porque como dije, tenemos un Dios que anhela... Estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. Y, y Jesús no solamente vino a sanar enfermos o a liberar endemoniados o a hacer todo tipo de milagros, sino que últimamente vino a romper el velo. A pagar ese sacrificio para que tú y yo tuviéramos acceso libre a la presencia de Dios a que pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia todo el tiempo. Ya no solamente una vez al año, ya no utilizando un intermediario, no, nosotros cada día, uh, en nuestro cuarto, en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en nuestro carro, en nuestra iglesia, en nuestro closet, en cada uno de los lugares podamos tener acceso al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Porque ves, Él tomó nuestro lugar. Y quiero terminar diciendo esto, que he estado pensando últimamente y que realmente ha tocado mucho mi corazón. Porque ves, Él vino a pagar el precio para que nosotros no tuviéramos que pagarlo, ¿no? Y yo siempre había pensado que... ya. Yeah, él cargó con nuestras iniquidades, como dice la palabra de Dios. Y Él cargó con nuestras dolencias y, y todo eso. Y también sufrió demasiado en el momento de la crucifixión y antes. Rechazo, traición, desprecio, sin contar o sin hablar de todo el sufrimiento físico que tuvo que pasar. Lo latiguaron, lo escupieron, lo maltrataron de muy mala forma hasta clavarlo en un madero y dejarlo ahí, hasta desangrarse, uh, deshidratarse y estar ahí colgado. Fue algo muy horrible, ¿ok? Pero, y esta es una teoría, pero esa teoría me ha ayudado a tener más a, a tenerle más valor, mucho más valor a la presencia de Dios. Y te la quiero compartir. Porque, ¿ves? Creo yo que el sacrificio... Lo que, lo que tuvo que pasar como humano, Jesús 100% humano, vino a hacer algo para que tú y yo no tengamos que vivir eso. Tuvo que, o más bien tomó nuestro lugar para que tú y yo no pasáramos por eso. Y después, no sé, el otro día estaba en oración y me vino esta idea y obviamente me puse a llorar. <ríe> Porque ves, Rechazo, rechazo seguimos pasándolo, ¿estás de acuerdo? Podemos ser rechazados por amistades, por personas que no nos quieren. Um, podemos sufrir discriminación, racismo, es otro tipo de rechazo. Violencia, violencia todavía podemos um, sufrirla, ¿no? Si hay personas malas en el mundo que pueden hacernos pasar por violencia, obviamente eso está mal, pero podemos pasar por violencia, y son muchas cosas que, que pasaron que aún todavía podemos experimentar pero hay una cosa una clave, una frase que tocó demasiado mi corazón y está en Mateo 27, 46 algo que él tuvo que pasar para que tú y yo no lo pudiéramos pasar nunca ya yeah. cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo: "Eli, Eli, lama mi. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en otras traducciones dice: "¿Por qué me has abandonado?". Porque ves, para mí creo que esa fue la peor experiencia que pudo sufrir como Jesús humano. El peor momento de todo lo que vivió aquí en la tierra. Ese desprendimiento divino donde se sintió solo. Donde ya no sentía la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él llevó nuestro pecado, aquel que no cometió pecado... Se hizo pecado por nosotros... Cargando el pecado de cada uno de nosotros... Y eso... lo separó de la presencia divina... Y en sus momentos más difíciles... Tuvo... Que sufrir... El abandono de la divinidad... Por ti y por mí... Dios mío, Dios mío... ¿Por qué me has abandonado? Y ahora ahora tú y yo no valoramos la presencia de Dios una presencia que se nos fue otorgada por medio de este sacrificio porque Él rompió el velo porque Él anhelaba pasar tiempo con nosotros porque Él tuvo que pasar por todo eso para que tú y yo no pudiéramos hoy en día decir ¿por qué me has abandonado? porque Él nunca nos abandona Podemos correr de la presencia de Dios, pero la palabra de Dios dice que cuando uno se arrepiente, Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Él nunca nos abandona. Nosotros nunca pudiéramos decir, ¿por qué me has abandonado? Porque Él está ahí, tocando la puerta, siempre. ¡Ey! ¿No quieres hablar conmigo? ¿No anhelas hablar conmigo? ¿No deseas hablar conmigo? Cada vez recuerdo esas palabras. ¿Por qué me has abandonado? Y pienso en todo ese sufrimiento, toda esa agonía, pero ahora sin la presencia de Dios. Solo para que tú y yo no pudiéramos experimentar eso para que tú y yo tuviéramos ese acceso libre en nuestro día a día agitado, en nuestro día a día donde aún cometemos errores, cometemos pecados, donde todavía nos equivocamos, pero podemos ir confiadamente al trono de la gracia y decir, Padre, perdón, perdón por todo lo que he hecho. Y el que nos abrace con ternura, nos limpie, cubre nuestra vergüenza, perdone nuestras iniquidades, sane nuestras enfermedades y nos regale un momento a solas con él todos los días, en todo tiempo, que lo busquemos. Porque es un regalo que se nos fue pagado con un sacrificio que costó demasiado. Y si volvemos al Rey David, el Rey David decía que todo se me se ha quitado, no importa. Solo no apartes de mí tu santo espíritu. Porque de qué sirve vivir una vida si no tenemos la presencia de Dios? Y esa presencia hoy en día está con nosotros gracias a que Él pagó el precio, a que Él tomó nuestro lugar, a que Él sufrió ese abandono para que tú y yo jamás lo podamos sufrir, para que jamás lo podamos experimentar. ¿Me sigues? Y una vez, ¿se acuerdan de mi sobrina de la historia pasada? Regresó <risa> a este podcast. Pero una vez, yo estaba en mi casa. Y, y mi cuñada, su mamá, llegó a, a visitarnos. Y cuando toca la puerta, yo abro y es ella con mi sobrina. Y mi sobrina con la cara más emocionada del universo. Así literal le brillaban los ojos. Me dijo, tío, um, veníamos en la camioneta y en la radio pasaron esta canción. Y me acordé que tú me la enseñaste y me gustó mucho. Y le dije, mira, es la canción que me enseñó mi tío. Y comencé a cantarla y pensé, no puedo esperar. Ay, no, ya voy a llorar. No puedo esperar para llegar a casa de mi tío y contarle esto. Y ya... Estuvo bonito, fue un momento muy bonito Y me contó y seguimos, bueno, pusimos la canción, la cantamos Estuvimos ahí, comieron ahí Pasó, después fui al trabajo Y, y se me olvidó como tal Porque fue una experiencia como muchas otras, ¿no? Um, y ya yo estaba en el trabajo Y estaba pues realizando mis trabajos O ya, yeah, las cosas laborales que tengo que hacer Cuando de la nada se me viene esa imagen de ella cuando yo abrí la puerta y siento de parte de Dios una convicción y una confrontación ¿cuándo fue la última vez que llegaste así de emocionado a mi presencia? ¿cuándo fue la última vez que dijiste no puedo esperar para estar delante de ti te quiero contar mi día te quiero contar cómo me fue Solamente quiero estar delante de ti. ¿Cuándo fue la última vez que anhelaste de verdad estar ahí? Sin pedir nada, sin esperar nada a cambio. Simplemente estar delante de mí. Amar ese momento delante de mí. Porque solo una cosa deseo. Solo una deseo y esta buscaré no ¿Realmente valoramos estar delante de la presencia de Dios? ¿Realmente añoramos con fervor, con alegría, con emoción que lleguen esos momentos delante de la presencia de Dios? ¿O solamente lo ponemos como, ah, ok, ya soy santo, ya lo hice? ¡Bum! Una palomita. Ahora, mañana. ¿Cuándo fue que nos perdimos en el camino y dejamos de valorar algo que se nos fue regalado a precio de sangre. Uf. A precio tan, tan, tan grande. Un precio que incluye perder la presencia divina. Solo para que tú y yo tengamos acceso a ella todo el tiempo. Wow. Guau. Creo que, no sé, aún en este 2022, podemos en medio de nuestras rutinas, en medio de nuestros días ajetreados, en medio de nuestros días difíciles, tomar un tiempo y decir, anhelo estar en tu presencia, deseo estar en tu presencia. Y entramos confiadamente al trono de la gracia. Y le decimos, Señor, gracias, gracias, porque podemos estar aquí. Simplemente podemos estar aquí. Y ya ese es motivo suficiente para llorar, para, para agradecerte, para que nuestro corazón se llene de alegría y decir no soy abandonado. Soy amado. Soy amado y te complaces y deseas estar conmigo gracias gracias así que te invito a que valoremos demasiado la presencia de Dios que amemos mucho que abracemos esa presencia como el tesoro más grande que tenemos y el cual a veces podemos estar perdiéndonos Simplemente por tomarlo como algo rutinario Espero que te haya gustado este episodio No sé ni cómo terminarlo ¿Qué tal si, si lo terminamos con una oración? ¿Sí? ¿Se Ahí donde estés ¿Por qué no cierras tus ojos? Si puedes, si no puedes, está bien Y simplemente le dices Señor, gracias Gracias por tu presencia Gracias por ese sacrificio tan grande que tú tuviste que pasar Para romper el velo Para romper aquello que impedía que nosotros estuviéramos delante de ti Gracias Señor por regalarnos estos momentos en tu presencia Por regalarnos estos momentos a solas delante de ti Donde podemos estar, ser quien somos, ser como somos Y decir, hey, aquí estoy Tal cual, sin tapujos, sin máscaras, sin nada Delante de ti y sentir tu amor, tu calor, aún tus regaños tiernos, tus regaños, uh, tus confrontaciones que nos llevan simplemente a, a ser mejores hijos. Gracias por estar siempre con nosotros, gracias por estar tocando la puerta diario, gracias por gritar a nuestra vida, hey quiero estar contigo, déjame entrar. Gracias porque podemos estar delante de tu trono todos los días de nuestra vida. Como decía el salmista, una cosa anhelamos y esta buscaremos. Y tú permites que podamos tenerla, que podamos habitar en tu presencia, en tu hogar, todos los días de nuestra vida. Gracias por cada momento en tu presencia. Gracias por tu misericordia y tu gracia, por tu amor. Y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús, que nos pueda faltar todo, pero nunca aparte de nosotros tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.